0: 안녕하세요 백해방송을 위한 그 네번째 방송 소울원 방송의 고피디입니다
1: 박작가입니다 청취자분들 오늘도 이 시간을 기다려주시고 어렵게 저희 방송에 찾아와주셔서 반갑습니다
0: 네 반갑습니다 오늘 저희 또 방송이 녹음이 시작되었는데 어떻게 시청자분들은 한주간 잘 지내셨나요?
1: 아 시청자니까 갑자기 생각나는게 있는데 네. 저희 방송의 애청자이신 지분께서 어 연락이 오셨는데 네. 시청자라고 말하지 말라고 하더라고요.
0: 아 그러면 청취자를 말씀하시는 건가요? 아,
1: 아, 아 예예. 고필님께서 계속 시청자라고 얘기를 하시니까 아, 네. 아니, 무슨 시청을 하냐고 화면도 없는데 네. 뭐 이렇게 말씀하시더라고요. 예. 어, 시청자는 그 텔레비전 보는 사람이고 엄밀히 얘기하면은 청취자다, 이렇게 말씀하시더라고요. 아, 그렇죠. 저희가 화면이 없으니까. 예. 예, 예. 음, 청취자가 맞죠. 예.
0: 그, 혹시 그 지인분이 제가 아는 사람인가요? 고민... 아, 예.
1: <웃음> <웃음> 그분이 누구, 누구죠? <웃음> 아, 방송 끝나고 알려드릴게요. 아, <웃음> 그래. 예. 그거보다 더 중요한 게 있는데. 네. 어, 저희 저번 주에 저희 고민글이나 아니면, 어, 욕을 하고 싶은 거 네. 그런 게 있으면 메일을 달라고 제가 말씀을 드렸잖아요 네네
0: 메일이 왔습니다 어떻게 뭐, 뭐, 어떤 사연이 들어왔나요?
1: 아, 정말 신기하죠 설마 했는데 진짜 청취자분들이 메일이 들어왔어요 네. 그런데 저희가 사연을 보내달라고 말씀을 드렸는데 네. 어, 두 분이 주셨거든요 아, 두 분씩이나? 예두 예, 분씩이나
0: 오, 오긴 오네요 <웃음> <웃음> 어,
1: 어, 믿기지가 않는데 네. 예, 응원글을 주셨어요 아네 예. 그 자세말하면 청취평 이런 거죠 네. 감상평이든 뭐 사연이든 뭐든 좋으니까 어 많이 많이 주시고요 네. 제가 한번 읽어드릴게요. 네, 네. 사연 한번 네. 예. 여고생께서 아. 예, 여자 학생 여고생 예, 예. 여자 학생분께서 <웃음> 네.
0: 저희 성인 네. 방송인데 이거
1: 십구고 <웃음> 아, 예. 앉혀져 있으니까 아 <웃음> 네. 알겠습니다 예. 예. 안녕하세요 수원에 살고 있는 여고생 백모양입니다. 원래는 유명한 팟캐스트만 보다가 어설픈 게더재밌어서 요즘은 마이너 팟캐스트를 찾아서 듣고 있어요. 친구랑 같이 이것저것 들어보다가 소오음이라는 뭔가 색다른 이야기가 나올 것 같은 제목을 보고 들어왔는데 어, EBS 교육방송인 줄 알았어요. <웃음> 유익함을 위해서 알려주시려는 의욕은 너무 좋은데 근데 음... 너무 지루해요. <웃음> 제가 불면증인데 듣다가 졸음이 와서 소름이 돋았어요. <웃음> 잠안올 때는 정말 유용한 것 같아요. 크크크 공부하다 시간 나면 가끔 들릴게요. 응원할게요. 힘내세요. 파이팅! 아... 네, 이거 칭찬이죠? <웃음> 네,
0: <좀> 지루하다는 내용이죠. <웃음> 네, 아주 여고생분답게 발랄하고 활기찬 느낌이 그래서 전해지네요. 수원에 계신 백모양님 네, 백모양이죠? 네, 백모양님 예, 예, 예. 감상평 보내주셔서 감사하고요. 앞으로도 계속 지켜봐주시면 더욱더 소름 돋는 방송이 되도록 하겠습니다. 예. 예 감사합니다, 방송.
1: 네. 예. 그렇게 하겠고요. 네. 예, 다음 의견은 서울에 살고 계신 천모 선생님. 안녕하세요. 서울에 살고 있는 천모라고 합니다. 지하철 출근을 하면서 맥주와 파도 방송을 들었는데 어, 2회에 들으신 거죠? 네. 예. 재미있더라고요. 음. 그래서 다른 것들도 들어봤는데 1회는 재미없었고 네. 3회는 이회보다더 재밌었어요. <웃음> 네, 처음부터 느껴졌던 딱딱함도 많이 풀어졌고 자연스럽더라고요 네. 점점 더 발전해 나가시는 모습을 보니 신기하기도 하고 응원도 하게 되네요 계속 아. 지켜보겠습니다 좋은 하루 되세요 아, 네. 라고
0: <웃음> 보내주셨네요 아, 네. 대단히 감사합니다 이분 네. 맥주 좋아하시나 봐요 아, 예. 아, 너무 감사드려요. 맥주 방송에 그나마 좀 <웃음> 재미있었죠? <웃음> 이렇게 일하느라 바쁘신 와중에도 시간 내주셔서 내일 보내주신 천모 선생님께 감사의 말씀 드리고요. 두 분께서 의견을 주셨는데 어뭐 결론은 한 분은 지루하다. 한 분은 좀 신기하시다. 네. 예,
1: 예, 결론 결론만 하자면 네. 그렇죠.
0: <웃음> <웃음> 제가 사실 예상은 좀 했잖아요. 예, 예. 예, 저희도 저희 방송을 들어보고 저희 예, 예. 스스로도 좀 지루하다는 생각을 했었는데 그렇죠. 뭐 어쨌든 뭐 저희 방송 자주 듣고 계신다는 수원의 백모양 그리고 서울의 천모 선생님께 감사 인사 다시 한번 드립니다 그 의견 주신 내용은 사실 박 작가님 통해서 먼저 들었고요 그래서 오늘은 우리 수원에 계신 백모양을 위해서 다시 불면증에 걸릴만한 그런 이야기를 준비를 했습니다 특집 방송으로 박 작가님 오늘 방송 어떤 구성인지
1: 소개 좀 해주시죠 예, 오늘 저희 방송은 여름 남량 특집 아. 아, 소름 돋내 남량 네. 특집으로 구성을 했고요 어, 분위기를 아주 공포스럽게 해서 진행을 할 거예요 네. 예, 수원에 계신 백모양께서 더 열심히 공부를 할수 있도록 잠을 깨워드리겠습니다 네 그렇습니다
0: 오늘은 저희 방송이 나병특집 방송이고요 뭐 저희는 이렇게 항상 열려 있습니다 사연 보내주시면 방송에서 소개토록 하겠고요 청취자 여러분의 청취 의견 보내주시면 적극 반영해서 노력하는 모습 항상 보여드리려고 하겠습니다 뭐 사연 또는 청취 의견 팟빵에 댓글로 달아주시거나 아니면 저희 소오름 방송의 SNS 트위터 골뱅이 S O O R E U M B C 소울름비씨입니다 여기로 140자 이내의 짧은 사연 또는 청취 의견 부탁드리겠고요. 예 그리고
1: 메일로도 부탁드립니다. 메일은 제 개인 이메일이고요. 네. 주소는 L I S E U 골뱅이 네버점컴입니다. 여기로 뭐 응원글이든 아니면 욕을 하셔도 괜찮으니까. 예. <웃음> <웃음> 뭐이 부분이 아쉬웠다 네. 이런 것도 괜찮으니까요. 네. 예, 많은 사연 부탁드리고요. 네. 고피니님 혹시 그 미스터리한 일이나 무서운 일 실제로 네. 겪으신 적 있으세요?
0: 네 저는 무서운 일도 있었고 또 미스터리한 일도 있었죠 뭐
1: 사람들은 다한 번씩
0: 겪잖아요 이런 일들 예, 예, 예. 예. 그래서 이제 본격적으로 저희 이제 무서운 이야기 시작 전에 맛배기로 제가 겪은 실제 이야기 한번 들려드려 보도록 하겠습니다 예, 한번 맛배기로 네.
1: 네, 짧은 이야기 하나 들려주시죠
0: 제가 훈련소에서 겪은 일인데요. 그 보통 그한 중대 네개 소대가 편성돼서 중대별로 제식 훈련이라든지 총검술이라든지 이렇게 훈련을 저희가 받잖아요. 예. 예. 그때 이야기입니다. 그 훈련을 받던 훈련병 시절 이야기고요. 저희 중대가 각 소대별로 이제 제식 훈련을 받고 잠시 한 10분 정도 쉬는 시간을 갖고 있었을 때 이야기입니다. 예. 10분이 다 지나고 이제 소대장이 이제 다시 우리 훈련병들을 모아서 줄을 세우고 있었는데 예. 그때 이제 동기훈련병 중한 명이 저쪽 연, 연병장 끝쪽에서 뒷짐을 예. 이렇게 딱 지고 예. 한자리에서 계속 좌우로 이렇게 왔다갔다 하는 거 있잖아요 예예. 좌우로 계속 왔다리 갔다리 왔다리 갔다리 이러고 있더라고요 오, 이상하게 예. 그 연병장이 약간 언덕 위쪽에 있어서 연병장 끝쪽으로 가면 아래로 약간 경사지게 되어 있었거든요 예. 그래서 잘못하면 앞으로 이제 굴러떨어질 수도 있는 그런 그 정도 되는 경사가 있었어요 아좀 가팔라네요 네. 그래서 다 모여가지고 저희 훈련병들이 다줄서고 있는데 그 훈련병이 계속 안 오는 거예요 예. 그래서 저희 이제 소대장이 야 정말 왜 저러냐 울고 있냐 뭐 그래가지고 저희 예. 막빵 터졌죠 예. 뭐 그때 한참 이제 엄마도 생각나고 부모님 생각나고 이러는데 뭐 울고 있냐 이러니까 저희 소대원들 전부 훈련병 모두가막 웃고 예. 막 그러고 막빵 터져서 웃고 있는데 그 사이에도 계속 소대장이 불렀어요. 그 훈련병을. 근데도 불구하고 그 훈련병이 계속 뒤짐진 자세로 좌우로 계속 왔다리, 갔다리, 왔다리 갔다리 하는 거예요. 이제 그 그러다 보니까 소대장이 좀 화가 났는지 소리 질렀어요. 야이 새끼야. 뭐 해? 빨리 오라고. 근데 그런데도 계속 뒤짐 상태로 왔다리, 갔다리 계속 하는 거예요. 그때좀 이제 그 훈련병이랑 같이 가까이 지내던 또 다른 훈련병이 아까 제가 고양이한테 돌 던지면서 쫓아가더니 저기서 계속 저러고 있었다고 저는 벌써 한참 됐다고 이러는 거예요.
1: 어, 고양이한테.
0: 예, 고양이한테 이제 돌 던지고 쫓아가더니 계속 거기서 뒤침지고 그 상태에 있었던 거예요. 얘가. 예. 소대장이 이상한 생각이 들어가지고 조교한테 가가지고 데리고 오라고 그래서 조교가 막 소리치면서 야이 새끼야 너 뭐하는 새끼야 이러면서 그쪽으로 딱 갔어요 예. 갔더니 그 훈련병이 갑자기 휙 하고 돌아보면서 씩 하고 웃는 거예요 음... 근데 눈이 실제로 약간 풀린 술 마셨을 때 그런 눈 있잖아요 그런 눈으로 하고서는 웃고 있는 거예요 저희 쪽을 쳐다보면서 그 저를 희저 포함해서 이제 저희 모든 그 중대에 있는 소대원 모든 훈련병이 다 소름 끼쳐가지고 음 잠잠해졌죠. 조용해졌죠. 저희 막 모두 다 당황하고 막 그러고 있었는데, 그때 저희 소재장님이 조금 황소같이 생기신 그런 분이 있었는데, 예. 이분이 그 훈련병한테 막 달려가더니, 그 훈련병 뺨, 뺨을 한데확 후려친 거예요. 야이 새끼, 정신 차려! 그러면서. 쫙 예. 그러면서. 그래서 그 훈련병이 순간 뺨을 맞고 나더니 정신이 돌아온 것 같더라고요. 어... 눈이 다시 원상태로 돌아온 거예요. 표정이. 근데 그 표정이 어, 내가 여기 왜 있지? 이런 표정을 계속 짓고 있는 거예요. 잠시 얼어붙었던 조교들이 훈련병한테 추궁을 했죠. 너 뭐했냐? 어? 못 들었냐? 어? 뭐 하고 있었냐 여기서? 근데 음... 물었는데 이 훈련병이 계속 아무 대답도 못 하고 멍한 표정을 지으면서 그 조교한테 얘기하는 게 자기는 아까 화장실 갔다 와서. 다시 자기 자리에 앉아 있었다고 그러더라고요. 어, 기억이 응. 완전히 네, 기억이 거네요. 완전히 사라졌던 거죠. 어... 그래가지고 저희 소대장들이 얘가 좀 날씨 더운데 더위 먹어서 그런 것 같으니까 좀 쉬게 놔두자. 그래가지고 그 훈련병을 우무반에 가 다시 보내가지고 쉬게 해줬던 예.
1: 그런 미스테리한 기억이 나네요. 예. 어, 아, 소름끼치는 일을 겪으셨네요. 그 뭔가 그 자리에 터가 좀
0: 이상했나봐요. 네, 그런, 그런 것 같기도 하고요. 지금 생각해보면은. 예. 약간 그 고양이를 원래 쳐다보면 그
1: 뭔가 빠진다고 그러잖아요. 그렇죠. 뭐좀 네. 불길한. 네. 음. 저 그, 약간, 예. 예. 군대 가면은 꼭 그런 비슷한 일들이 많이 일어나는 것 같아요. 네. 음. 저도 예전에 군대에서 보통 야간 경비를 많이 쓰잖아요. 네. 그래서 저희 아버지 군번이랑 같이 제가 부사수고 아버지 네. 군번이 사수로 이렇게 섰었는데 네. 깜깜하죠 아무래도 그~ 등화 관제라고 해서 막불다 끄잖아요 네. 거기서 아, 아버지 군번이 야 저기 그~ 나무 위에 애기 앉아있는 거 보여 <웃음> 어? 네안 응. 보여 넌 <웃음> 그 전에 그~ 어떤 여자가 우리 막사 위에 앉아있었던 거 그것도 내가 다 봤어 나는 그런 어. 것좀 보는 게 있어. 어... 이런 말을 하면서 네. 예 저한테 겁을 줬었던 그런 것들이 있는데 어... 뭐 그런 것들은 군대 마다 다 하나씩 있는 것 같아요. 아...
0: 그 그... 아버지뻘 되는 사수가 직접 본건 아니고 그냥 장난 삼아서 그렇게 얘기한
1: 거죠. 근데 그분이 그분 나중에 들어보니까 그게 유명하시더라고요. 신내림 받았나요? 혹시 전에 한번 이제 거기 그 전화기를 딸딸이라고 하죠. <웃음> 네. <웃음> 성인 방송이죠. <웃음> <웃음> 그 무전을 쳤는데 네. 무전 쳐서 그 막사 위에 그 여자가 앉아 있다. 네. 음, 그런 말을 해가지고 한번 막사 발각 뒤집힌 전적이 있더라고요. 음. 그 다음부터는 음. 뭐, 아, 뭐 이런 경우에는 이제 터가 이상한 게 아니라 그런 사람이 한 명씩 있는 건데 음. 그런 그쵸. 것처럼 터가 이상한 데도 있는 것 같아요. 음. 근데 유난히도 이
0: 남자들은 군대에 가서 꼭한 번씩 무서운 경험을 하고
1: 오거든요. 예, 그렇죠. 어. 음, 그렇군요. 예, 아무래도 어둡고, 음. 막 네. 그러니까. 음. 예, 뭐더 예. 자세한 거는 요 다음 특집 네, 예. 뭐 다음 특집 <웃음> 한번 또 구성하도록 <웃음> 네. 하죠, 그 얘기는. 네. 예, 예.
0: 아, 저희가 이렇게 시청자 의견을 반영해서 오늘은 지금 살짝 맛배기로 들려드린 것처럼 이 공포스러운 이야기를 오늘은 들려드릴까 합니다. 어, 소름돋게 무서운 공포스러운 이야기를 오늘 준비를 했고요 어, 오늘 밤 불을 끄고 주무시지 마시기를 예, 바라겠습니다 왜냐하면 어, 오늘 밤에 당신은 귀신을 볼 수도 있거든요 아,
1: 아 놀랐어요 <웃음> 아, 제가 더 제가 놀랐네
0: 어떻게 아, 청취자분 놀라셨나요? 이건 아직 시작에 불과합니다 저희 이제 방송을 들어가보도록 하겠습니다 오늘은 여름 특집 방송으로 두뇌가 불필요한 잡스러운 스토리 투잡스와 책의 씨앗 그리고 바라 책시발 코너는 안하고요 본격 공포괴담 이야기로 구성된 소르니즘 코너 시간입니다 소르니즘 이름 좋네요 오늘은 박 작가님과 함께 진행하며 무서운 이야기를 청취자분들에게 들려드리도록 할게요. 무서운 분위기를 업하기 위해서 목소리를 낮게 해서 이야기하도록 하겠습니다. 청취자분들께서는 볼륨을 살짝
1: 올려주시기 바랍니다. 나는 강심장이다. 이러신 시청자분들은 불을 끄고 볼륨을 최대한 높여주시면 될것 같고요. 아마 오늘 주무실 때불 끄고 주무시지 못할 수도 있습니다. 그럼 지체 없이 바로
0: 이야기를 시작하도록 하겠습니다. 그날따라 유독 비가 많이 내리는 그런 밤이었습니다. 저는 늦은 시간 돌아다니는 걸 좋아하지 않아 항상 학교 끝나면 집에 일찍 들어가는 그런 학생이었습니다. 그날도 야자 끝나고 집에 가는 하굣길이었지요 저희 집은 학교에서 그리 멀지 않아 15에서 20분 정도 거리라 버스를 타고 등하교를 하지 않고 보통은 걸어 다녔습니다. 새로 산 구두가 바닥에 고인물에 상할까 싶어 버스를 타기로 했어요. 비가 많이 내려서 그런지 친구들은 다른 부모님 차를 타고 집으로 향했고 정류소에는 학생들이 별로 없었어요. 저를 포함해서 두세 명 정도였나? 어두운 밤에 비까지 세차게 내리고 천둥번개까지 치니 빨리 버스에 타고 싶다는 생각이 간절했어요 15분이나 넘게 차를 기다리던 중 드디어 버스가 와서 재빨리 올라탔습니다 버스에는 3분 정도가 앉아 계셨는데 다들 무표정한 얼굴로 창밖을 바라보며 자리에 앉아 계시더라고요 일단 저는 무시하고 제일 끝자리로 가서 앉았어요 창밖을 봤는데 정류장에 있던 다른 친구들은 버스를 타지 않고 계속 정류소에서 다른 차가 오는지 뒤편을 확인하는 거지 뭐예요 저는 집으로 안 가고 학원에 가는 친구들인가 하고 생각했어요 버스가 출입문을 닫고 드디어 출발하자 저는 어서 집에 가서 옷 갈아입고 쉬어야겠다는 생각뿐이었어요. 버스가 출발하고 어느 정도 지났을까 평소에 집에 가던 그 길이 아닌 것 같다는 생각이 들더라고요. 그리고 정류소를 대략 5정거장 정도 지나친 것 같은데 한 번도 안쉴 뿐더러 아무도 버스에서 내리지 않는 거예요. 저는 저희 집이 지나쳤나 해서 버스 아저씨께 물어봤어요.
2: 아저씨, 반포 아파트 지났나요?
0: 아저씨는 대답이 없으셨습니다. 저는 다시 한번 물어봤어요.
2: 아저씨, 혹시 반포 아파트 지났나요?
0: 그때부터 갑자기 이상한 생각이 들며 몸에 소름이 돋고 기분이 이상해 저는 눈을 크게 뜨고 주변을 두리번거리기 시작했어요. 비가 세차게 내려 주변이 잘 안보이긴 했지만 분명 저희 집 방향은 아닌 것 같더라고요. 저는 조금 더 용기를 내어 좀더 크게 다시 한번 물어봤어요.
2: 아저씨 아저씨 혹시 반파파트 지났나요?
0: 그러자 버스에 타고 계시던 머리가 하얗게 되신 할아버지가 저를 쳐다보시며 학생 여기는 학생이 탈 버스가 아니야 이러시더라고요 그러더니 건너편에 계시던 할머니가 맞아 이 버스는 강 건너가는 버스라고 학생이 타면 안돼 기사님께 얘기해서 강 건너가기 전에 어서 내려 이러시는 거지 뭐예요? 저는 순간 강을 건넌다고 하는 이야기가 번뜩 생각이 나더라고요 그때 할머니가 다시 저를 돌아보시며 학생 어서 기사님께 얘기해서 빨리 내려 강 건너면 못 따라올지도 모른다고 <웃음> 저는 너무 깜짝 놀라 자리에서 일어나서 뒤쪽 출입문 쪽으로 달려갔어요.
2: 아저씨 저좀 내려주세요.
0: 그런데 기사 아저씨는 속도를 더 내시며 강 건너서 내리면 돼. 이러시더라고요. 그때 세차게 내리는 빗방울에 흠뻑 젖어있는 유리창 사이로 조금씩 강이 보이기 시작하는 거예요 그래서 저는 더 놀라서 부모님이 생각나고 살아야겠다는 생각에 다시 기사 아저씨에게
2: 아저씨 저 내려주세요 저 내려야 한단 말이에요 강 건너가고 싶지 않아요
0: 그런데 기사 아저씨는 저를 무서운 눈으로 쳐다보시며
1: 이렇게 이야기하시는 거예요 학생 너무 늦었어. 지금 강을 건너고 있다고 건너가서 내리면 돼. 저는
0: 더욱 놀라고 마구 심장이 떨리며 소리쳤어요.
2: 나 아직 죽을 때 안됐단 말이야. 강 건너기 전에 빨리 문 열어. 문 열라고. 나 지금 내릴 거야. 세우라고. 세워.
0: 그러면 마구 소리를 지르며 출입문을 쳤어요. 그때 아저씨는 뒤돌아보시며 무섭게 노려보고 다리 건너서 내려준다니까 저는 큰 소리로
2: 세워주세요! 아 빨리 세워주세요!
0: 하고 말하면서
1: 순간 이상한 느낌이 들었어요 그때 아저씨는 학생! 지금 한강 건너고 있다고 지나면 세워준다고 아, 아참 지금 잠수교 침수 직전이구만 빨리 건너가야 되는데 저학생뭘 뭐 잘못먹었나? 저는 순간 머리가 하얗게 되었고
0: 그 순간 유리창 밖을 내다보았는데 한강이 보이기 시작하는 거였어요 그렇습니다 여기는 반포대교 아래 잠수교였던 거였습니다 저는 비가 많이 와서 버스를 잘못 탔던 거예요 저는 눈물이 고인 눈으로 주변을 돌아보니 할아버지 할머니가 막 웃으시며 학생 우리도 아직 안 죽었어 이러시더라고요 저는 순간 긴장이 풀려 눈물이 쏟아지는 가운데도 민망한 감정이 앞서 정차배를 눌렀답니다 삐 <웃음> 무서운 이야기 시작 전에 긴장 푸시라고 제가 짧은 사연 하나
1: 가져왔습니다. 왠지 무서운 이야기는 에 특히 여학생들이 많이 나오는 것 같지 않아요? 음... 생각해보니까 그런 것 같네요. 아무래도 여성분들이 학생일 때 감수성이 풍부해져서 살다 보면 뭔가 내 옆에 귀신이 있을 것 같다. 이런 느낌을 받을 때가 있잖아요. 갑자기 등골에 소름이 돋는다든가 뒷목이 쎄하다든가 그런 귀신의 기운을 더잘 잡아내는 것 같아요. 아.
0: 그렇게 생각하니까 갑자기 소름이 돋네요. 그럼 이제 진짜로 지금부터는 소름 돋도록 무서운 이야기 시작하도록 해볼게요. 자, 모두들 공포를 극대화하기 위해 불을 꺼주시고요. 덥더라도 이불을 덮어주세요. 그리고 소리를 높여주세요. 자, 시작합니다. 이번에 들려드릴 이야기는 2008년에 대학원 학위 과정 중에 겪은 실화라고 합니다. 저는 의학 관련 연구실에서 근무를 했었는데 저희 실험실이 다른 실험실과는 떨어진 옆 건물로 옮기면서 이상한 경험이 시작되었습니다. 새로 옮긴 건물은 총 3층 건물로 가운데 로비로 들어가면 계단, 엘리베이터 그리고 1층 왼쪽으로는 법의학 교실 계단 옆으로는 여자 화장실 왼쪽으로는 시체 냉동고실이 있었습니다. 2층이 저희 실험실이 이상한 곳이었고요. 3층은 해부학 실습실이었습니다. 제 실험은 새벽까지 해야 하는 실험이 많아 새벽까지 홀로 연구실에 남아 있어야 하는 경우가 많았습니다. 사람들이 다 퇴근한 늦은 저녁 시간이 되면 창문이 모두 닫혀 있는데도 불구하고 연구실 건너편에서 삐걱거리는 소리가 나곤 했습니다. 소리가 나는 곳으로 가보면 아무도 없었고 다시 제자리로 돌아오면 다시 소리가 나곤 했었습니다. 또 아무도 없는 새벽 또 아무도 없는 새벽 2, 3시쯤이면 가끔 위층에서 책걸상 끄는 소리가 들리고 발소리가 들리곤 했습니다. 하지만 위층은 해부학 실습실이라 새벽에 실습을 하지 않을 뿐더러 대부분은 자물쇠로 잠겨 있었습니다. 2층 화장실을 갈 때면 3층 복도의 계단에서 누군가 내려오는 발소리를 듣곤 했었고 출입증이 있어야만 들어올 수 있는 연구실 내부에서도 제가 자리에 있으면 복도를 거니는 발자국 소리를 듣곤 했습니다. 제가 예민한 편이지만 환청을 들릴 정도로 예민하지는 않았습니다. 유독 실험실이 그 건물로 옮긴 후부터 계속 그런 일들이 발생했고 제가 친구와 함께 있거나 다른 사람과 있을 때는 그런 소리가 들리지 않았습니다. 사실 제가 귀신의 존재를 믿게 된 가장 커다란 경험은 지금부터 말씀드릴 일입니다. 너무 무서웠던 경험이라 지금도 생생합니다. 사람들은 평소처럼 모두 퇴근하고 그날은 저도 9시 반쯤 서서히 퇴근하려고 준비 중이었습니다. 이미 밖은 어두컴컴했지만 생각보다 실험이 일찍 끝나 신나게 퇴근 준비를 하고 기숙사를 향해 건물을 나서는데 문득 화장실을 들렸다 가야겠다는 마음에 1층 화장실을 가게 되었습니다. 이 여자 화장실은 다른 화장실에 비해 이상하게 천정이 높고 들어가서 오른쪽 벽에 시체 냉장고와 맞닿아 있다는 얘기를 들은 적이 있었습니다. 그 때문인지 대부분의 학생들은 평소 환한 대낮이 아니고서는 왠지 무서운 기분이 들어서 잘 사용하지 않는 그런 화장실이었습니다. 그날따라 집에 빨리 가고 싶어서 아무 생각 없이 1층 화장실을 간 것이 화근이었습니다. 화장실의 구조는 손잡이가 없는 무거운 문을 왼편으로 젖혀서 밀고 들어가면 문은 굳이 닫지 않아도 스스로 닫힙니다. 문이 닫히면 문 오른쪽으로는 커다란 전신 거울이 벽에 붙어있고 또 다른 커다란 거울이 있는 세면대가 두칸 정면으로는 화장실이 세칸이 있는 그런 구조였습니다. 이 화장실에 처음 들어갔을 때부터 뭔가 기분이 이상했고 누군가가 화장실에 있는 그런 느낌이 들었습니다. 그쯤에선 용무가 조금 급했지만 기분이 이상해 화장실 3칸을 모두 열어 다른 사람이 없는 것을 확인하고 그제서야 제일 첫번째 칸으로 들어갔습니다. 화장실 문은 제가 들어올 때 닫혔고 그 이후로 문이 열리는 소리나 닫히는 소리는 듣지 못했습니다. 문소리가 너무 커서 제가 못들을 수도 없었습니다. 그런데 제가 볼일을 보고 있는데 바로 옆칸에서 뭔가 신경질적으로 휴지를 도르륵 푸는 소리가 들리는 겁니다. 저는 사람이 없는 걸 확인하고 들어왔기에 기겁을 했지만 제가 잘못 들었겠지 생각하며 의연한 척볼 일을 마치고 나가서 다시 옆칸을 확인했지만 역시 아무도 없었습니다. 아무리 이상해도 손은 씻고 가야 했기에 세면대로 재빨리 향했습니다 구부정하게 앞으로 숙이고서 손을 씻고 있는데 누군가 제가 메고 있던 백팩을 힘껏 뒤로 당긴듯이 갑자기 제 상체가 뒤로 젖혀졌습니다 그 힘이 어찌나 강했던지 한발 물러서기까지 했습니다 저는 순간 너무 당황해서 가방을 버리고 소리를 지르며 바깥으로 뛰쳐나갔습니다. 그 사이 몇 초가 지났을까 저는 빨리 가방만 꺼내서 건물 밖으로 나가야겠다고 생각을 했고 약간 쭈그려 앉은 자세로 문을 열고 한쪽 손과 머리만 문 사이로 집어넣어 가방을 집으려고 애썼습니다. 가방은 전신 거울 바로 앞쪽에 떨어져 있었고 저는 무서웠지만 손을 최대한 뻗어 가방을 집으려고 했습니다. 근데 그때 누군가 제 손목을 덥석 잡는 것이었습니다. 순간 너무 놀라서 저는 전신 거울을 봤고 거울 속에는 쭈그려 앉아서 손을 뻗어 제 손목을 잡으려는 듯한 여자를 봤습니다. 그녀는 웃고 있었고 저는 너무 놀라고 무서워 가방을 낚아채어 재빨리 건물 바깥으로 소리지르며 나왔습니다. 그 일이 있고 저는 다시는 그 화장실에 가지 않았고 얼마 후그 건물이 재건축하며 그 화장실은 없어졌습니다. 나중에 들은 소문으론 해부학 실험용 시체 중엔 무연고자도 종종 있다고 합니다. 그래서 아마 저세상으로 편안하게 가지 못한 영혼들이 그곳에 남아 있었던 게 아닐까 싶습니다.
1: 오 무섭다. 무서운데요? 화장실 천장이 유난히 높다는 소리를 들었을 때 어느 정도 짐작은 했는데 그 위에서 지켜보고 있었나보네요. 네. 자 이제 저도 이야기 보따리 하나 풀어보겠습니다. 처음에는 가벼운 이야기로 시작을 해보겠습니다. 네 부탁드리겠습니다. 저희 가족은 여태 주택에서만 살다가 처음으로 아파트에 이사를 왔습니다. 처음으로 아파트에 이사를 온 거라 주위가 모두 신기해 보였어요. 여기저기 기웃거리고 엘리베이터도 올라가 보기도 하고 내려가 보기도 했어요 참고로 저희 가족은 13층에 살고 있었어요 그리고 우리 아파트에 있는 엘리베이터는 한쪽 면에 바깥을 볼수 있는 창문 같은 게 달려 있었어요 엘리베이터를 타면서 바깥쪽을 내다볼 수 있는 그런 구조였어요 그리고 엘리베이터를 나오면 왼쪽 오른쪽에 바로 침문이 있고 정면으로는 올라가고 내려가는 계단이 바로 보입니다. 엘리베이터 안에서 창문을 통해 바깥을 보면 계단만 보이죠. 이사온지 며칠 후 혼자서 엘리베이터를 타고 올라가고 있었습니다. 그리고 9층을 지나는 순간 계단에 한 여자아이가 앉아있었습니다. 생김새는 양쪽으로 머리를 닦고 창백한 얼굴을 가진 여자아이였습니다. 그 여자아이는 계단에 앉아서 저를 쳐다보고 있었습니다. 더욱 이상한 건그 여자아이는 엘리베이터를 타고 올라갈 때마다 9층을 지날 때면 그곳에 항상 앉아서 저를 쳐다보고 있다는 겁니다. 계절이 변해도 옷도 안 변하고 항상 그 계단에 앉아서 올라가는 저와 눈이 마주치곤 했어요. 그래서 이제 엘리베이터를 타고 올라갈 때마다 항상 9층을 쳐다보는 습관이 생겼어요. 그러다 시간이 흘러 저희 가족이 이 아파트에 산지 어느덧 2년, 3년이 흘렀습니다. 저희 아버지께서 지방으로 발령이 나셔서 저희 가족은 이사를 가게 되었어요. 그래서 이사가기 2일 전에 엘리베이터를 타고 가면서 이제 이 집과도 마지막이구나 하고 생각했죠. 그리고 여느 때처럼 9층을 쳐다보았는데 항상 계단에서 자신을 쳐다보고 있던 그 여자아이는 엘리베이터 창문에 바짝 붙어서 한껏 웃는 표정으로 쳐다보고 있는 게 아니겠습니까? 놀란 저는 털썩 주저앉았습니다. 그 사이에 엘리베이터는 13층에 도착했죠. 13층에 도착하자마자 저는 황급히 집안으로 들어갈 수밖에 없었습니다. 아니 그렇지 않을 수 없었습니다. 왜냐고요? 13층에 도착해서 엘리베이터 문이 열리는 동시에 밑에서 다급하게 뛰어올라오는 소리가 들렸기 때문이죠. 끝입니다 어떤가요? 좀 무서웠나요?
0: 네좀 무서웠습니다 하필 13층이네요 저희 집이 13층인데 일부러 13층으로 하신건 아니죠
1: 노렸습니다 아. 제가
0: 제가 예전에 도장에서 운동을 한 적이 있었는데 그때 관장님이 겪으신 일입니다 저희 도장에 저처럼 성인들도 있었는데 유치부나 초등부 이렇게 아이들도 운동을 같이 하고 있었거든요 어느 날 그때가 아마 겨울쯤이었을 초등부 거예요 애들 관장님이 초등부 애들 끝나면 집까지 봉고차로 데려다주고 계셨거든요 그날도 저녁 8시에서 9시 사이 이때쯤이었을 거예요 평소대로 학생들을 다 태우고 차로 동네 한 바퀴 도시며 한 명씩 한 명씩 집 앞에 내려주고 계셨죠 보통은 학생들이 슬라이드 도어를 스스로 열어서 내리고는 했었기 때문에 관장님은 학생들이 내릴 때 운전석에 앉아만 계셨어요 그날도 학생들 다집 옆에 내려주고 다시 도장으로 향해서 가고 있었죠 초등학생들이다보니 가끔 장난치는 아이들도 있었고 혹은 봉고차 의자 뒤에 숨어있다가 나타난다든지 혹은 졸다가 못내린다든지 그런 경우가 있었거든요. 그날도 또 학생들이 뒤에 숨어있거나 졸다가 못 내린 학생이 있을까 싶어서 관장님이
1: 다 내렸냐? 안 내린 사람 있어?
0: 하고 운전하시며 얘기했죠. 아무 말도 없길래
1: 다 내렸나보네? 안 내렸으면 다시 도장가서 형들이랑 같이 운동해야 돼?
0: 이러면서 혼자 말로 중얼거리셨죠. 조용하던 와중에 갑자기 환장님 저안 내렸는데요? 하고 소리가 들리는 거예요 그래서 관장님이 졸다가 못 내린 학생이 있나보네 하시고 어? 누구지? 누구야? 다시 집으로 데려다 줄게 이렇게 하셨는데 아무 말도 없는 거예요 약간 기분이 이상하다 싶어서
1: 백미러로 뒤쪽을 보셨는데 아무도 없는 거예요 아 누구야 장난치지 말고 나와봐 안그러면 형들이랑 같이 운동해야돼 이렇게 장난스러운 어조로
0: 말씀하셨는데 또 아무 말 없고 조용한거예요 아, 관장님이 다시 백미로로
1: 봤는데 아무 말 없어서 누구 있어? 내가 잘못 들었나? 누가 안내린 사람 없지?
0: 조용한 와중에 다시 관장님 저안 내렸는데요 이러는 거예요. 그때부터 기분이 이상해서 다시 백미러를 봤는데도 아무도 없는 거예요. 순간 이거 귀신일 것 같다는 생각이 들어 괜히 자극하지 말아야겠다고 생각하시고
1: 때마침 도장도 거의 다 와가서 누구지? 집이 어딘지 알려주면 도장에 들려갔다가 다시 데려다줄게 아니면 도장 다 왔으니까 햄버거 먹고 집에 가자 이렇게 말씀하셨대요 근데 그때
0: 관장님 귀 바로 뒤에 대고 비명소리로 싫어! 관장님이 너무 깜짝 놀라서 차를 주차하고 차에서 내려서 어느 차 뒷문을 열고 안쪽을 둘러봤는데 아무도 없었던 거죠. 예상한 것처럼요. 도장도 바로 앞이라 차를 거기에 그냥 세워두고 도장으로 다시 오게 됐어요. 다음날 낮에 가서 차를 다시 몰고 집으로 왔다고 하더라고요. 그 뒤로 항상 마지막 학생이 내리고 나면 뒷자리로 가서 누가 있는지 확인하고 운전하신다고 하네요
1: 예 오싹한데요 특히 싫어 이 소리가 들렸다는 거에 와탁살이 돋네요 코피디님 이거 듣고 봉고차에 타기 무서웠겠어요 네
0: 저도 좀 이따 차 몰고 집에 가야 하는데 오늘 방송이 가장 소름돋는
1: 방송으로 보여지지 않았을까 하네요 다행스럽게도 아직 여름이 다 안가서 태풍 지나가고 좀 시원해져서 아쉽긴 한데 어, 너무 늦기 전에 더위를 날려버릴 남양특집 사게 돼서 정말 다행인 것 같아요 네저 음. 다행이라고 생각하고 있습니다 <웃음> 박장님 오늘
0: 공포이야기 예. 해주셔서 정말 수고 많으셨고요
1: 아고빈님도 수고 많으셨습니다
0: <웃음> 아 저희 상당히 힘들었습니다 네, 예, 아 공포스러운 어조로 얘기한다는 게 이렇게 힘든 거구나 느끼게 됐고요 오늘 공포이야기로 그 소름 돋는 시간이었고요 녹음 끝나고 저 집에 가야 되는데 <웃음> 조금 무섭네요 <웃음> 저랑 같이 가요 <웃음> 네, 오늘 나병특집 방송 재밌게 들으셨으면 팟빵의 별점, 구독하기, 댓글 부탁드리고요 댓글이 생각보다 적어서 사실 너무 허전해요 어, 댓글 달아주시면 저희에게 힘이 되고 어, 저희가 더 열심히 할수 있는 계기가 될수 있을 것 같다는 생각을
1: 합니다 부탁드리겠습니다
0: 네 저도 부탁드리겠습니다
1: 예, 저희 방송은요 매주 수요일에 녹음해서 일요일에 업로드 될 예정이고요 유튜브에도 채널을 만들어서 배표할 예정입니다 그리고 방송에 사연 보내주시고 싶은, 싶은 분은 메일 또는 SNS로 사연을 부탁드리고요 매주 채택을 해서 소정의 선물을 보내드리도록 하겠습니다
0: 네 계속해서 저희는 소름 돋도록 재미난 방송을 통해 인사드릴 수 있도록 노력하겠습니다 지금까지 청취해 주셔서 감사합니다 감사드립니다 <웃음>